0: Всем привет! С вами Павлова Екатерина, Солдат Mafia и подкаст «Вписка есть?»
1: Вписка есть! Подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.
0: С вами Павлова Екатерина и Солдат Mafia. И сегодня у нас в гостях Геннадий Васильев, сооснователь и генеральный директор первого в Москве музыкального коворкинга Колап. «Коллаб» — это рабочее пространство для создателей музыки. Музыкальный каворкинг — это формат, с которым пока не очень хорошо знакомы В России. Это не ребаза, а полностью оборудование площадка для совместных занятий музыкой. Здесь проводятся джемы и спонтанные коллаборации. Появился каворкинг не так давно, в сентябре 2019 года, за полгода до начала пандемии. Скажи, пожалуйста, что такое вообще музыкальный каворкинг? Такой интересный формат и термин, я думаю, что не все могут быть с ним знакомы.
1: Ну, вообще все предполагалось, в принципе, как, наверное, стандартный каворкинг, да? есть такое понятие, человек пришел, арендует рабочее место, у него есть стол, стул, принтер, доступ в интернет, чай, кофе, и он делает свои дела, неважно какого рода и в каком бизнесе, допустим, он участвует, вот, а мы, собственно говоря, решили создать что-то похожее, но только рабочие места уже оборудованные всем необходимым для создания музыки. Вот, то есть Мы посчитали, что это может быть легкой точкой входа для молодых начинающих музыкантов, у кого, допустим, нет возможности проинвестировать свое рабочее место домашнее. Да? Потому что, понятно, что там плюс-минус программы для записи можно где-то найти, а не купить их. Но, тем не менее, как минимум, чтобы работать, нужен компьютер, звуковая карта, микрофон, наушники. Вот, и это все плюс-минус, бюджет какой-нибудь 100 тысяч плюс выходит, а то и 200. Вот, а у нас, в принципе, за относительно небольшие деньги, там, 15-летний, 14-летний школьник, да, который, ну, если придет и скажет, мам, я решил музыкой позаниматься, мне бы 150 тысяч, она ему скажет, может, там, математику пойдешь. что нибудь другим позанимаешься. Может, лучше математику пойдешь, получишь, у тебя скоро экзамен, вот. И поэтому и никто же не знает тем более что может быть его сегодня прет а завтра он поиграется и такое да, ну все девчонки там или другие интересы поэтому это такая как бы инвестиция может быть в пустоту то что всегда можно продать но все равно то есть мы вот решили настроить такую площадку на которой можно было бы за небольшие деньги прийти и попробовать себя
0: mm -hmm. Вы, получается, первый музыкальный каворкинг вообще в Москве. То есть у вас нет ориентиров коллег, с которыми можно было пообщаться, что-то узнать. Насколько да. было сложно это начинать? С какими трудностями вы столкнулись?
1: Очень сложно было начинать и, на самом деле, очень сложно и продолжать. Вот, потому что, когда ты пытаешься позиционировать на рынке то, чего не было, и соответственно, и люди не понимают, типа, что, для чего, как. Как, как тут работает? Кто? Кто приходит? Вот, и э, периодически мне вот приходилось там долго питчить людей, прям тет, -а тет человек приходит, типа, окей, а что это такое? Вот, и после там 15-минутного такого питчинга он такой, да ладно, а что, так можно было? Вау! Вот, и самое сложное в нашей задаче уже вот второй год, это в одно предложение уместить э, основную суть, ну, то есть, типа, что у нас? Э, на одном из собраний наш э, технический, э, так скажем, директор Майкл э, смог сформировать это в три слова. Коллаб. Это очень сложно. Сложно для объяснений. Сложно с технической точки зрения, со всех точек зрения. Вот. Но и самой-самой большой проблемой для нас стало мы когда на самом деле открылись все, думали, ну вот, прогревали максимально, насколько у нас бюджета хватало, да, там инфополе и так далее, и так далее, вот, и, и все, открылись условно седьмого, и думали, вот-вот, сейчас пойдет, сейчас пойдет. Но потом уже в процессе работы мы поняли, что это все-таки больше не про место, это больше про комьюнити, это больше про объединение людей, и там уже реально встает вопрос о нормальном комьюнити э, менеджменте, потому что людям мало дать места, на котором они могут прийти и поработать. Им нужно еще и создать определенную задачу э, или там, я не знаю, в режиме какой-то геймификации попробовать их увлечь в какую-то активность, э, для которой они придут. Вот, то есть, Но, слава богу, самое первое мероприятие, которое было проведено у нас после технического открытия, это вот был Sonorating Week 19, который Максим Загорулько организовывал. Вот, и, то есть формат мероприятия – это как раз кэмп, резиденция, недельное мероприятие, три дня люди слушают спикеров и четыре дня они просто пишут музыку занимаются написанием. Вот, как раз тогда были в партнерах э, лейбл Black Star и, собственно говоря, одной из задач было написать там для определенных артистов лейбла. Вот, и тогда уже я увидел, как это работает, потому что когда ты говоришь человеку «Давайте придем и что-то сделаем», это для него «Ну, давайте придем, ну, что-то сделаем». А когда там Сегодня мы собираемся и пишем для... На зимы, условно, да, или там для клавы, Коки. Все, люди уже поняли, для чего они пришли И они, соответственно, более... Как, более эффективны, что ли, неэффективны Когда есть цель, какая-то задача да, да, да.
0: Угу но ну, ты заговорила про комьюнити, то есть за это время удалось сформировать какой то комьюнити вокруг? Да, города, да? да,
1: да, да, удалось сформировать комьюнити, вот. И на самом деле вот сейчас у нас фактически есть несколько направлений, вот. Одно направление, все, что связано с электронной музыкой, да, то есть мы по понедельникам, прям понедельники отделили <как> под... Ребят, которые любят там, покрутить синтезаторы, поговорить за какие-то там модуляции и прочую-прочую историю. Вот. Плюс у нас там по понедельникам э, стабильно выходит передача «Живая электроника». То есть мы приглашаем ребят и делаем стрим э, тех, кто вот с помощью именно «Железяк», практически без участия компьютера в реальном времени, ну то есть как раньше бенды играли и сейчас играют да, гитара, барабаны и так далее. Тут приходит проект, и он играет на железном сетапе. Вот. И к этому мы тоже очень э, долго приходили, потому что э, основная идея это было заварить такую кашу, когда условно приходит там, музыкант, который занимается электронной музыкой, приходит девочка-санграйтер, э, не знаю, приходит э, инструменталист какой-то классический, который любит поджемить. И э, найти такие точки соприкосновения, при котором они могли бы как-то синергично друг с другом завязаться, повзаимодействовать, и получилось бы что-то, ну, может быть, не новое, но как минимум экспериментальное, потому что что один, что второй, что третий, они из разных миров. И, условно, человек, который делает электронную музыку, он мыслит определенными паттернами при создании музыки. Санграйтер, он как бы, у него своя методика работы. Вот, а когда один вкидывает другому, что а можно вот так», и наоборот, да, то у них, получается, рождается то, чего бы каждый из них в отдельности бы не сделал, потому что он так просто не мыслит. Mm -hmm. Вот. Но это очень сложно было настроить все-таки, ну, как бы ребята, каждый в своей теме, они все-таки каждый в своей теме. Очень сложно людей вытягивать из зоны комфорта. Вот. И поэтому мы вот с этого года решили все-таки прям разбивать по дням, условно, там, понедельник — это дни для электронных музыкантов, там, среда — это как раз вечера для саннерайтеров, пятницы как раз для инструменталистов, кто любит поджамить, поиграть и так далее, и так далее. Вот, ну, а как бы некий общий день в месяц, да, вот у нас там стабильно первая суббота месяца — это нетворкинг. Приходят как раз из разных направлений, ну, и не только музыкальных, потому что к нам на нетворкинги приходят и... Ребята, там, представители дистрибьюторов, вот, и тиктокеры, и видеографы, и блогеры, и поэтому мы уже как бы из музыкальных нетворкингов формат у нас стал какой-то медиа-нетворкинг, да? потому что ну, мы в любом случае живем сейчас в мире синхронизации, и очень сложно только песней, допустим, да, достучаться до своего слушателя. Уже желательно, чтобы это было как минимум синхронизирован под какой-то видос, снипет, тиктоки, клипы и так далее, и так далее. Все взаимосвязано.
0: Uh -huh. ну, вот, Кстати, вопрос про э, формат нетворкинга. Э, нетворкинг для музыкантов. Э, зачем такой формат был э, придуман и не слишком ли это похоже на формат э, бизнес-конференции? Ну, вот, вообще, когда я слово нетворкинг, сразу такой бизнес-конференции.
1: Ну, да, он на самом деле называется как бы network, да, и у нас в индустрии, так скажем, коллеги многие такие форматы проводят и проводили, да, вот, то есть, там, до пандемии, Алекс Николаев, у него были нетворкинге. вот, но я, честно говоря, так и не добрался, ни до одного, к сожалению, вот, ну, Саша из нашей команды коллаба там был, он говорит, ну, такая как бы... Бизнесовая встреча, то есть вы вроде в барчике, вроде в такой расслабленной обстановке, вот. но там как бы именно упор на коммуникации в бизнес-среде, да? как, как двигаться. или там... В общем, это больше история, наверное, про продвижение и про налаживание каких-то бизнес-коммуникаций в индустрии. Вот, ну, допустим, у Максима Задворного, да, тоже его -коллекции, и коллекции э, и нетворкинги, да, которые он проводит, э, это тоже все-таки такая бизнесовая и больше даже э, часть спикерная. То есть ты пришел, есть ребята, которые на сцене, и есть ты, да, у тебя там есть, в принципе, шанс задать вопрос, но как бы это немножко такая э, история про послушать. Про это я, кстати, еще тоже хотел бы отдельно потом поговорить, про послушать. Вот. А у нас это все-таки формат прям пришел. Вот он, во-первых, поделен на несколько частей. Да? То есть мы постарались максимально облегчить людям коммуникацию. Да? То есть обязательно на входе. Таблички «My Names, вот. Потом мы интегрировали браслеты бумажные на руку с цветами. Вот, и условно, там, типа, музыкант, продюсер, там, разными цветами, чтобы ты выходишь, видишь человека, ты сразу понимаешь, Мария, и у нее там... Мария продюсер. Да, вот, и ты, как бы, уже, там, практически представлен, вот, мы максимально попытались, там, избежать общения, типа, эй, дружище, там, о, вот, это так, все, ты видишь, все друг друга видят.
0: то есть, это возможность таких спонтанных коллабораций?
1: Да, 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 вот, ну, как бы, то есть, у нас первая часть, вот, все, люди заходят, клеят, знакомят с площадкой пока могут там, познакомиться с друг с другом на ногах вот Потом, э, открытый микрофон э, тоже обязательно классическая часть э, каждый кто находится на площадке может выйти рассказать о себе я такой-то такой-то у меня допустим музыкальный проект нуждаюсь там в том-то или не видеограф снимаю клипы там и так далее и так далее вот и так люди еще раз знакомиться более детально, там, типа, каждый себя представляет, вот, плюс мы там с определенного момента начали это все писать, хотели это все порезать на некие цифровые визитки для ребят и раздать потом но, к сожалению, до этого не Мы ну, просто уже не дошли ни руки, и, потому что очень много задач. Вот сегодня мы здесь, завтра там, послезавтра здесь. Вот сегодня после. Везде я... одновременно еще желательно. Да, латино. и везде одновременно нужно <laughs> быть. Да, вот и сегодня после э, нашей беседы прекрасной я еду в коллап. У нас там два мероприятия, одно за одним с разрывом в час, поэтому угу. ну, взрыв пора бывает такой. Угу. Вот.
0: Слушай, а основная аудитория, которая к вам приходит, это молодые музыканты или уже известные? И если известные, то какой для них смысл, когда у них есть студии, и коллеги? Ну,
1: во-первых, не у всех есть студия. Ну, и у нас вообще, у нас на самом деле площадка, она тоже имеет несколько форматов. Мы постарались ее сделать таким образом, чтобы она могла закрыть максимальное количество задач. Вот, у нас есть две студийные комнаты, так продакшн комнаты, мы их так называем, да, куда можно вот прям прийти приватно, там, со своей компанией или там несколько продюсеров могут прийти и там, поработать над своим треком. Вот. Есть общая зона, которая как бы в определенные часы работает как каворгинг, в определенные часы в ней проходят определенные, ну, определенные активности, там джемы, можно провести концерты, можно провести какие-то приватные музыкальные дни рождения, то есть поэтому публика всегда разная, вот, и на самом деле, что на студии, ну, вот как раз таки получается, что спрос на студии, наверное, больше у ребят, там, деятелей индустрии, которые, у которых, ну, может быть, нет возможности собраться там на своей студии или дома для того, чтобы поработать. Вот, то есть, допустим, после двухнедельного кемпа Блэкстар, который у нас был, ребят, которые там участвовали, вот, там отпочковалась одна команда, ну, не то, что отпочковалась, они просто, они и есть уже одна команда, вот, и они после кемпа к нам еще там залетали поработать, вот, у них была просто э, понятная вполне схема, то есть они пришли, Поработали, оставили определенные деньги, сделали там 2-3 зарисовки. Эти 2-3 зарисовки они отправили на лейбл. Лейбл там взял вот эту, купил, ну и, то есть, соответственно, они в плюсе, потому что они условно потратили 5, а продали там за 100, ну, к примеру. Вот. Также есть и, ну, ребята, которые, не знаю, вот последние там, пару месяцев к нам Капелла залетал часто, хотя вот он до этого, получается, работал на, на газе, потом он съехал еще куда-то, и вот типа с марта месяца э -э, работал у нас там несколько э -э, в сессии, там с этим с Джараховым приезжал и еще то с ребятами приезжал. Ну, в общем, я не знаю, что вот у него вроде есть студия, но ну, там наши партнеры, Катя там. Раньше работал в проводе, но вообще наши партнеры в которые нас поддерживали, они нас там пушат, рекомендуют, потому что они же тоже там, у них получается, как это называют, эндорсеры, да, инфлюенсеры, которые, ну, на территории Российской Федерации, которые представляют определенные а, оборудование, вот, они с тем общаются, с тем общаются, с тем общаются, и они там тоже нас постоянно, мы друг друга тянем, вот, мы за них, они за нас горой, вот... Все, рассказывали, рассказывали, как поняли про нас. Он там приехал. Не знаю, с чем связано, но приехал поработать.
0: Но мне кажется, это в том числе вопрос, наверное, комьюнити. Очень здорово, когда есть какое-то какое место, площадка, куда можно прийти. Ты знаешь, там вы все свое. Мне кажется, у нас в клубном формате, это клуб 16 тонн, mm -hmm. куда можно прийти. Mm -hmm. И просто вот пока ты дойдешь до конца зала, ты со всеми обнимешься, поздороваешься, mm -hmm. обсудишь новости индустрии. Поэтому мне кажется, что здесь степень известности или там молодости, она не влияет, если есть, правда, классное место комьюнити. Лучше, расскажи сейчас о своем бэкграунде. Это же не с пустого места. Ты сидел так и придумал. Делаем музыкальный коллаб.
1: А, да, это на самом деле очень такая забавная история. У нас часть команды, которая, собственно говоря, это все дело потянула, организовала. Мы ну, из, из подмосковного поселка. Вот, под Сергиев посадом. Есть такое... Село Богородское, вот, где стоит гидроаккумулирующая электростанция. И на рубеже вот 90-х, чего-то такого, у нас там был подростковый клуб «Прометей», который еще, ну, вот, то есть а, советское наследие, да, когда вот это вот было а, подростковый клуб, и там походы, тур, вот эта вот вся история. Вот он как бы 90-е, не знаю, там на какие бюджеты он еще там, тянул эту лямку, вот. но тем не менее у нас была очень такая прогрессивная э, прогрессивный директор Татьяна Аркадьевна, она, она просто сказала, «Ребят, есть помещение, два этажа, вот все, что осталось там от, э, не знаю, там советского наследия, что-то еще закупили, вот есть барабаны, есть гитара, есть какой-то там... все, Ну, понятно, что все в таком состоянии, как бы в таком себе. вот Условно, там есть что-то там суд модельный, Вот вам, короче... Республика Шкит, так скажем, да, никакого алкоголя, никаких наркотиков, никакого курения на территории, вырывайтесь, творите. Вот. Ну и как бы в любом случае было какой-то менеджмент с, с их стороны, то есть не просто так мы там висим на сквоте, да, а как бы мы там, я не знаю, ходим там, убираем памятники, там на 9 мая что-то ходим, помогаем, все такое как бы. Вот. И... Э -э -э это, на самом деле, был, наверное, наш какой-то первый опыт совместного написания музыки. Потому что у нас было тогда 5-6 или даже, может быть, 8 групп. Все, у всех там было расписание репетиций, все все время тусили друг у друга на репетициях, кто-то что-то кому-то вкидывал. То есть это вот было какое-то именно подростковое сообщество такое неформальное, все на широких штанах, на каких-то прическах, там, на, на всей вот этой вот, движухе. вот И у нас просто было именно место, где мы могли прям реализовывать себя, то есть те, кто, допустим, не играл на, на инструментах, да, девчоночки. Какие -то. Они там вкидывали какие-то идеи, там, типа, Ой, давайте вас так приоденем. То есть, ну вот и на э, больших там уже областных каких-то фестивалях, городских фестивалях, да, мы, соответственно, выезжали, там команда, и у, у команды уже там на тот момент был там какой-то менеджмент, и свои стилисты, которые так, тебе нужен такой шарфик там. Ну, в общем, это все варилось в такой прикольной атмосфере. Вот, и нам, я не знаю, было там по 15, по там, 14 лет. Вот, и нам просто дали возможность. Я вот сел за барабанную установку первый раз в 15 лет. И сел и сразу начал играть. И это произошло, потому что мне дали возможность в подмосковном поселке сесть и поиграть. Вот и. Потом мы уже тоже там росли как музыканты в разных проектах, перебирались в Москву, на студиях, там, на концертах, на строликах, но э, везде были вполне себе понятные, э, в Москве, по крайней мере, понятно функционирующие истории. Это реп -база, ты пришел с группой, типа 15 минут зашел, 15 минут вышел, там, условно ни с кем не поздоровался или, может быть, поздоровался в курилке и все. То есть каждый на своем движнике, каждый в... занимается своим делом, и как бы, ну, максимум там пересекаются. Ой, а ты что играешь? А я вот этого А ты что? А я вот это. Все. То есть, не было как такового прям проникновения и общения. То же самое со студиями звукозаписи. Бронь, время отсюда до сюда. Пришел, один другого сменил. Ну, как бы на студиях плюс-минус может быть немного по-другому. Потому что есть студии, которые так или иначе тоже вокруг продюсеров, которые там работают, какой-то комьюнити создает. Но, тем не менее, это тоже такой... Типа, не конвейер, а достаточно понятный продукт, разделенный часами. И вот человек пришел, вышел, пришел, вышел. А так, чтобы постоянно кто-то варился, мог прийти в любое время и уйти в любое время, такого, наверное, нет.
0: Ну, кстати, про любое время. У вас на сайте написано, что коллаб работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Да. А приходит ли к вам реально играть и ночью, и э, настолько у вас там сильная шумоизоляция, что никто никому не мешает? Да, ну, никто, ну, это, конечно, не никто
1: никому не мешает, всё нормально, да, и приходит кто-то приходит ночью поработать, ну, то есть нужно там, посидеть на студии в тишине, кто-то вот реально ночной. Вот, кто-то там, Ваня Чабанов помню, когда в прошлом году у нас работал, он, он вообще такой типа утренний бодряк, то есть он типа забивает в 9, ему надо утра уже быть, то есть он там, не знаю, пришел, приехал, все, 9 у него там до обеда и потом поехал. То есть у каждого свои графики, вот, мы пытаемся подстраиваться под человека или там под группировку какую-то, вот. mm -hmm. А так, да, в принципе, мы никому не мешаем, у нас все достаточно хорошо и со звукоизоляцией, и с соседями. Вот, поэтому все, все. Все решено, ну, да, да. Это всё, всё это я не сомневаюсь.
0: Скажи еще вопрос про молодых музыкантов. Если, например, музыкант пока еще сомневается вообще быть его музыкантом или нет, стоит на самом старте своей будущей и возможной карьеры, может ли он тоже к вам прийти, какие у него для него есть форматы? Поучаствовать ну, в джемах, наверное, ему еще рано. Послушать какие-то лекции.
1: Ну, поучаствовать как минимум. Можно же не обязательно играть, можно смотреть. Я помню, что я вот тоже, когда начинал, у нас э, тоже там на поселке были, э, ну, так скажем, дядечки старшие, да, которые, ну, они в другом месте занимались, мы все там в подростковом клубе, а у них там была... Uh, своя какая-то история, там, более и по аппарату, там, красивая и так далее. Вот я помню, что мы там выпрашивали, как-то нас там пропускали, и мы смотрели, Смотреть. да, подсматривали и, и учились там чему-то просто посмотреть. Поэтому <coughs> я думаю, что вот это вот, там, не знаю, кросс, там, возрастное и уровня про проникновение оно, ну, оно действительно дает определенный может быть, не стимул, а иногда запал, да, потому что, ну, там... Вдохновение? Да, или вдохновение, потому что, там, 14-15-летнего, там, парня или девочку можно порой прям просто зацепить, там, я не знаю, одним звуком, он его будет трясти, он поймет, что, блин, это то, чего я хочу, вот, типа, надо, надо, надо делать, вот, но для, для скажем, молодых ребят, у нас то, о чем ты говорил, кстати, лекции, мастер-классы да, мы проводили до пандемии, сейчас их немножечко отодвинули, прям совсем убрали, исключили. Я не знаю, чего у нас тогда, сплошной движ, а даже лекций нет. Вот. Но исключили по той причине, что... Вернее, как мы, их, мы, мы начали их проводить для того, чтобы еще больше рассказывать э, разной аудитории, о том, что мы есть. Вот, потому что у нас лекции были там, от э, вокального мастер-класса до, там, я не знаю, как синтезировать звук с помощью какого-то там программной, Это я даже туда не уникал, потому что не шарил в этой теме. Вот, и когда ты бьешь в ту аудиторию, в ту аудиторию, в ту аудиторию, в ту аудиторию, каждому по интересу там, раз в неделю устраиваешь бесплатную лекцию, вот, то, соответственно, там, пришли из этой области 30 человек, из этой 40, из этой 40. Вот, и так тихо-тихо нарабатывается mm -hmm. какое-то <клес> количество людей, которые тебя знают, помнят и приходят к тебе в гости. Вот, Но по поводу 15-летних я вот вернусь как раз к этому вопросу. Здесь такая история. Вот Мы также <клес> э, с... Антон и Маскиляды в какой-то момент очень хорошо, так скажем, задружились. Вот из, из его школы они у нас там джем проводили. Вот ребята из это получается высшей школы экономики, да, наверное, отделение сау да, дизайн. Вот Андрееш да, да. там ведет вот этот вот курс. К нам это Женя Вороновский залетал тоже с лекциями два раза приводил студентов. Вот, с э, ребятами из Moscow Music School как-то у нас нет, не получилось. Мосты настроить более продуктивно, но, тем не менее, тоже знаем друг, друг о друге. И на это, на открытие, э, на наш технический, -то, Дима приходил в гости. Быстро-быстро убежал, но, тем не менее, пришел. Мы никогда не хотели быть площадкой... Э, мы скорее хотели быть э, площадкой, скажем, предобучения и пост-обучения. То есть пришел 14-летний парень, естественно, мы ему покажем, как бы откроем, как, как открывается программа какой есть инструментарий, как можно этим работать. Но с каждой отдельной персоналем у нас ну, нет ни возможности, ни времени сидеть. Вот. И условно, если там, человек что-то начинает ковырять, мы видим потенциал, но нам всегда хотелось говорить, смотри, вот есть наши партнеры, ребята, вот эти, вот эти, вот эти, пойди, вот там, не, условно, у тебя бюджет есть, такой, вот такой и вот такой, или вообще нет бюджета, такое тоже бывает. В нашей индустрии. Вот. И, соответственно, хочешь попробовать, но ну, чуть подняться левелом, по -пойди, по пойди вот сюда, вот сюда, вот сюда, и там тебе дадут знания. Вот. Ну, и, собственно говоря, после обучения обратно его забирать и его из племенников, да. Потому что в чем прелесть процесса обучения, скажем, в школе ты находишься внутри комьюнити, у вас там 12-15 человек на курсе, вы общаетесь, вы, ну, как, в принципе, в любом э, вузе, обмениваетесь мнением, да, вы услышали какой-то там материал, его обсудили, там, ты обсудил его с коллегами, и у тебя сразу же там не одно твое мнение, а несколько мнений, да, и ты можешь более там широко о этом вопросе составить там свое мнение, вот, и... Еще вы друг друга подзадориваете, вы там вместе учитесь, может быть, там что-то где-то коллаборируете. А потом курс закончился, и пах, каждый остается опять в своей домашней студичке, Вот, и мы как раз-таки были созданы для того, чтобы продолжить этот движ комьюнити. Типа, ребята, вот вам нравилось учиться, почему нельзя теперь дальше продолжать творить здесь? Потому что вот есть все для того, чтобы творить той же самой механики, что и был процесс обучения.
0: Да, мне кажется, это очень правильная логика, и вот именно тоже с, с такой мотивацией, наверное, да, слово мотивация будет наиболее правильным, мы сделали вот обучающий клуб Солдат мафия который из месяца в месяц угу. а, длится, чтобы ребята тоже были всегда в контакте, там, с нами, с, со спикерами, друг с другом. Не так, что ты прошел курс, там, три угу. дня отслушал, а потом, правда, все разбежались, да, а вот это вот, мне кажется, комьюнити, вообще окружение, оно очень формирует. И помогает двигаться быстрее, поэтому это очень здорово. Скажи, а как на вас повлияла пандемия? Ну, насколько, вернее, как повлияла это и так понятно, насколько сильно она ударила, как удалось выжить в это непростое время и окупает ли сейчас себя пространство?
1: Мое личное субъективное мнение, что пандемия очень плохо сказалась на творчестве. А, да, потому что все присели. Типа, что делать? Ну что, я вот э, никогда, у меня не было времени образоваться образовываться. Дайте-ка я сейчас попробую посмотреть что-нибудь. И очень большое количество музыкантов, вместо того, чтобы э, посмотреть, я не знаю, уроки по музыкальной гармонии, музыкальной теории или там по каким-то таким штукам, они начали смотреть очень много всякой информации о том, как продвигать свой продукт, как э, там правильно позиционироваться и так далее и так далее и вот э, я увидел плоды этого на там нетворкингах после локдаунах э, и там и, и конца двадцатого и начала 21 первого что приходят ребята которые у которых уже просто типа в голове так все там снипит там план там этот то все пятое десятый и я такой подождите подождите а типа ай музон есть творчество типа трек Чё покажи продвигать что будем? продвигать то будем такие, ну вот сейчас, мы самое главное сейчас концепцию туда, как нам это, а это потом напишем. И, и очень многие типа отодвинули вот этот вот процесс магического создания, да, потому что ну, это же сложный продукт музыка, это же эмоция и энергия в файле, которая либо там есть, либо ее там нет, да, и как бы должно быть что-то, что можно продвигать. Вот, и <кх -кх -кх в то же самое время очень плохое э, это сыграло услугу, потому что э, музыканты как творцы решили, что и это тоже их зона ответственности, и типа надо на себя нагрузить еще следующее как бы и мы задачу. Да, да, так, да, и да, вообще... да вот. и, и это просто топит ну, любой более-менее перспективный, а может быть, и не более-менее очень перспективный проект, потому что, типа, я буду сейчас как лошадь вести все. Ну, 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 вот тебе там, оборудование, вот тебе люди, которые будут с тобой, вот твоя зона ответственности, вот этим вот этим. Должны. Ты просто должен по минимуму знать, что это есть. Вот, и условно там не приходить и не бить себя в грудь, когда, допустим, через пару лет... Твои треки выстрелили, да, ты, ты, это, я. это я, это все я. Нет, это все еще и вот эти парни, mm -hmm. вот эти mm -hmm. ребята, это все команды, это, это не только ты. И вот с этим, к сожалению, очень сложно вот у нас, ну, в принципе, не знаю, мне кажется, в, в стране, наверное, очень много людей, которые считают, что это все только их заслуга, это все только они а остальные как бы сбок да, стояли, реально да, да, да. И смотрели. Слушай,
0: ну вообще я с тобой согласна, mm -hmm. что здорово, когда в команде есть жесткая специализация, один отвечает за продвижение, другой отвечает за музыку. Может быть и хорошо, что музыканты имеют представление о продвижении для общего кругозора. Mm -hmm. Но когда музыкант отвечает полноценно вообще за все, я вот за всю свою музыкальную деятельность, скажем так, в музыкальной индустрии это за лет тринадцать-четырнадцать Видела несколько, наверное, примеров Когда музыканты классно, правда Эффективно совещ... uh -huh. совмещали э, Профессию быть музыкантом uh -huh. И менеджеры свою группу и продвигать Реально, мне вот хватит пальцев одной руки Чтобы этих музыкантов назвать И то uh -huh. я буду задуматься, чтобы их было пять uh -huh. Поэтому здесь я с тобой, наверное, отчасти соглашусь Нас сейчас послушают музыканты и скажут, все, хотим к вам прибежать, прийти. Какой вообще у вас порядок цен на ваши услуги?
1: Да, смотри, значит, у нас история такая, что мы э, студии, э, опять же, возвращаясь к форматам, да, мы всю эту поминутную тарификацию, потом ее отменили на студии, на студии поставили фикс в каворкинге, поставили поминутную тарификацию, вот, Потом ее тоже решили отменить, потому что, условно, не знаю, все ребята говорят, типа, мне просто понимать, что 300 рублей час, чем я сижу у вас как в каршеринге и считаю каждую минуту. И ты такой, типа, сразу спроецировал на себя, а вот я же действительно еду в шере. Ну нет, я, кстати, не еду в Шире, я чуть не парюсь, я доезжаю и не доехал. Ну
0: допустим, что есть люди, ну, которые... Да, вот есть люди, сети. да, и
1: поэтому мы все так разбили. Ну да, у нас получается, то есть студии мы э, сдаем по 1000 рублей. Вот, и общую зону там, место э, любое в каворкинге, это там 300 рублей в час. Uh -huh. Вот, и условно, но ну, мы оставили старые истории из нашего... Как это называется Антикафешного Прошлого Которое так и нормально не заработало Вот мы ставили в любом случае там Стоп чек В, в зоне каоргинга Ну то есть там 1200 получается это максимум Что ты заплатишь там, Можешь там 12 часов просидеть условно Но там больше 1200 ты не заплатишь mm -hmm, Верхняя планка Да ну, и сейчас мы сделали летний дроп на, на, это, на будние дни. Ну, потому что я вот э, реально со многими общаюсь понимаю, что, там, типа, выберешься куда-то там по там ножки свои, на речушке хотя бы. Не-не-не, нет возможности, буду сидеть в Москве. Вот, и когда прям понимаешь, что... Все очень непросто на самом деле, очень многие люди вообще там, может быть, и море-то никогда не видели, да, и никуда не уедут. Вот ну, мы решили так вот попробовать как-то простимулировать, да, чтобы, ну, условно там можно было в коварке за 150 рублей посидеть час и там 600 рублей в день. Ну, при том уровне оборудования, которое там есть, это, в принципе, вообще даром. И многие приходят, блин, ребята, это даром. И такие, ну, блин. Приведи к нам еще 40 человек таких или 100, которые считают так же, и мы изменим свою политику.
0: А за всю техническую часть отвечаешь ты, правильно?
1: Не-не-не, вот как раз. На этапе того, как когда это создавалось, я отвечал за техническую часть с точки зрения подбора оборудования и, так скажем, проектирования системы. Вот, потому что ну, я по основной работе как раз специалист в, в области там, собирания всяких сложных решений для персональных кинотеатров, для больших кинотеатров, для концертных залов. Все того, что я узнаю, там, протоколы передачи данных.
0: Ребят, теперь вы знаете, протоколы. кому обращаться, если захотите домашний кинотеатр
1: или открыть клуб. Ну да, да, да. Вот, и я просто там интегрировал последние технологии, которые, на мой взгляд, были самые... Передовые? Знаешь, они... Там несколько технологий бывают одновременно присутствуют на рынке в, в какой-то период времени, да, и, и у тебя есть выбор. Так, если я построю систему на этом, или на этом, или на этом, или на этом, вот, и ты можешь построить на какой-то системе она через год отвалится, потому что будет не состоять. Вот. Я выбрал ту, которая, мне казалось, не умрет. И она не умерла и очень помогает нам сейчас работать.
0: Ну вот, кстати, очень интересно, скажи, права я или нет, что все оборудование на старте покупали вы сами и не связывали себя ни с какими партнерскими обязательствами да. в каких-то магазинов. Да, почему был выбран именно этот путь? Была такая уверенность, что проект выстрелит? Или почему? И изменила ли бы ты сейчас да. стратегию, если бы да. открывал?
1: Ну, во-первых, так скажем, определенное количество оборудования, оно даже на момент создания идеи, оно уже, оно уже было. Вот, то есть для меня открытие пространства, в котором можно делать музыку, не первое, да, у меня там был опыт проекта, там, когда я учился на пятом курсе в Сергиев посаде вот, и там в определенный момент, после того, как мы расстались с, на тот момент с партнером, вот, я остался фактически ни с чем. Ну, то есть, представь себе, что у тебя есть все для того, чтобы ты мог создавать музыку, в какой-то момент бах, и ты стоишь без всего. Вот, и это для меня такой определенный паранойя мне подсадило, вот, и когда я устроился уже вот сюда вот работать в компанию, где я работаю, что эм, там до встречи там с супругой и так далее, я просто работал и там покупался всякие железки. Там типа, ага, так вот так, так вот так, и как бы работа становилось все больше Железа становилось все больше А времени на музицирование становилось все меньше И в какой-то момент количество оборудования Которое все покупалось, покупалось В какой-то момент, там, не знаю, мне, году в пятнадцатом Дим Стрелков говорит Чувак так ты же это, ты же музыкальный коллекционер. Ты просто копишь то, чем не пользуешься. Это отличная стратегия. Вот в какой-то момент эта масса оборудования стала достаточно критичной, когда ты ходишь, спотыкаешься об коробки, которые типа просто тупо лежат и не работают. Типа, а да, когда-нибудь я этот синт покручу, запишу свой трек. Типа, надо с этим что-то сделать. Вот, и да, и как бы на этапе уже там строительства до предпродакшена докупалась еще какая-то часть оборудования. И да, когда к нам залетели ребята из 102 рекроса, они такие, типа, guys что вы делаете? Вот, допустим, можно же было идти по пути такому. То есть, есть вот, как бы такие ребята, есть такие ребята, есть такие ребята. И всем было бы интересно поставить в юзер свой аппарат, потому что мы фактически. Ну. Не прямой канал продаж, такой шоу-рум. То есть здесь такой вин-вин. Они поставили. Условный синтезатор пришел парень, он его покрутил, понял его. Кайфовый синтезатор, возьму его себе. Вот. То есть он пришел не в магазин в шоу-рум покрутить, он пришел в обстановку, в творческую покрутил. Может, даже посэмплил его, и так далее, и так далее. Он говорит, типа, можно же было вот договориться с партнерами, взять часть оборудования и поставить. Вот. И да, это, наверное, тоже путь, но у меня вот еще с другой стороны, немножко, да, когда люди, которые видят, что э, стоит на столах и что это реальные инвестиции и понимают, что э, люди, которые этим заморочились, они вытащили кэш свой, купили этот аппарат и вложили в него. И, но э, отношение немножко другое. Ну, то есть не то, что немножко другое. Люди видят, что те, кто это сделал, они верят в то, ну и, и готовы инвестировать, инвестировать и отрывать свои кровные, платить, платить и, и верить, что там, типа, может, там не, не через два, может быть, там, через пять лет выстрелит, да, вот, и ну что же, мы просто вот реально за свой счет сейчас тестируем стартап гипотезы, да, и приходим к тому, как правильно настроить эту экономику, да, это фактически шеринг экономика, да, мы, мы просто шерим, вот мы, мы, мы даем возможность э, потрогать синтезатор который стоит там условно там, 50 тысяч рублей, дабы его не покупать, можно его прийти и за 300 рублей в час его покрутить но это как бы нормальная история и, или там посидеть, поработать там на мониторах, которые ты никогда не купишься в домашнюю студию, потому что они как бы, стоят Своих денег.
0: У меня как раз был к тебе вопрос, почему бы э, ты посоветовал музыкантам прийти к вам, и ты уже на него ответил. Вот мне кажется, это тоже очень такая весомая причина. И знаешь, ты в одном из интервью говорил, что пространство и продажа времени – это не главная цель для нас. Мы да. нацелены на то, чтобы создать сообщество тех, кто будет совместно писать песни, продвигать их, артистов и музыкантов если все получится, то мы не исключаем а, также создание полноценных арт- и медиапроектов. Скажи, удалось ли что-то реализовать уже или это в ближайших планах, и это сообщество будет похоже на лейбл, или это какой-то другой формат, ты имел в виду?
1: А, наверное, да, я не знаю. Можно раскрывать карту, да? А нужно, нужно. Вообще, на самом деле, очень большие... Ну, у нас команда достаточно амбициозная, и очень большие планы и идеи от э, точек э, быстрой музыкальной доступности э, таких медиа, медиазон, так мы их назовем, медиа, медиакаворкинге расставленных там я не знаю, в торговых центрах ну и там как открыл как каршеринг, так, ага, есть свободное место, где можно посидеть, записать подкаст к примеру вышел и записал до ну, это я сейчас диапазон, а потом, на чем мы сейчас конкретно сконцентрированы до реализации платформы по инвестированию в песни, построенной на блокчейне. И именно инвестированию в песни обычных людей, то есть, там, Деньков инвестиций, условно, да? Простых смертных. Да, а ты так зашла, ага, так послушала. Тут, 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 самое... Самое прекрасное в этом то, что сейчас вот как раз технологии, НФТ и так далее, да, они позволяют а, не, не задонатить в формате краудфандинга человеку. А он может инвестировать и условно вписаться в права, которые будут защищены криптой.
0: Звучит очень интересно.
1: Вот, да. И это как бы одно из направлений, которые мы подумаем в ближайшем будущем, а самое ближайшее будущее это мы планируем на двухлетие релиз от коллаба. Да. Причем мы, наверное, даже планируем двойной релиз. Мы долго думали по поводу того, как все-таки простраивать, настраивать работу и поняли, что на самом деле то, чем мы занимались, это реальное инвестирование в процесс создания. И это самое прекрасное, наверное, что может быть, когда ты просто даешь людям инфраструктуру и договариваешься с, ним с ними о том, что как бы, ты просто залетаешь в права, типа, guys, вот вам place, давайте творите, и вот как бы и у тебя есть там несколько уровней участия, там ты можешь выступать и как за определенный процент, как инфраструктура, за там, следующий уровень процента ты можешь выступать и как агент, потому что есть определенные как бы, контакты. да Или там, за следующий процент ты можешь выступать условно как лейбл и паблишер, да? и выпускать это все, и дальше управлять правами. Вот, так как есть определенное понимание того, как это работает, то да. Вот, и мы, короче, решили э, развивать несуществующего цифрового артиста коллаб. Mm -hmm. Да, который будет э, фитовать с э, ребятами, которые приходят к нам с артистами, и артисты будут фитовать с коллабом. И, то есть, получается, через... Э, Колаб будет выступать как такой рекламный хаб, и как бы, ну, то есть, представьте себе критическую массу из ста э, релизов. Условно, или там 200 релизов, когда там Вася фитонул с коллабом, коллаб фитонул с Олей, там Лера фитонул с колабом, но ну, неважно, да? И, условно, ребята послушали Лера фит коллаб, о, прикольно, провалились в коллаб, есть еще фиты с этим, и они хопа и ушли на другого артиста. И, то есть, как бы через один бренд... Множество отдельно взятых артистов могут быть связаны, даже не зная друг друга. И это как бы дает кросс-маркетинг такой и позволяет слушателю из одного музыкального направления проваливаться в другой. И это от одного артиста переходить к другому.
0: Это звучит прям все безумно интересно.
1: Ну, это, да, это вот то, к чему мы идем сейчас вот в силу того что мы по средам стали проводить санрейтинг вечера и стали проводить такие кемпы трех-четырехчасовые вот при которых это все дело как раз пишется вот пишутся такие треки и самое главное ну, одна из самых главных наверное Одно из самых главных условий, которые мы ставим при создании Кэмпа, когда люди залетают, типа, никаких вот разговоров сейчас так, мы сейчас прослушаем тренды, мы сейчас в тренды что-то напишем. Не-не-не, только, только, блин, фан, только вот это вот творчество, веселье и так далее, и так далее. И здесь сразу, кстати, возникает же очень сложная правовая структура, как ты понимаешь, yeah. да? Потому что участие большого количества людей... И так далее, и так далее. И вот. Как вы
0: планируете разработать?
1: Мы планируем, и уже там есть определенная схема, схема да, взаимодействия. Вот. В любом случае, то, что создается в процессе кампуса чистого листа, то есть когда не пришел конкретный человек с конкретной музыкой, с конкретной песней, вокруг которой нужно создать что-то, а когда это прям, то там все делится по... По, -ровну, по авторским, ну, по, по людям, которые участвуют. Вот. И, соответственно, по смежным там в какой-то процентную историю. Ну, потому что, как бы, юрлицо не может быть автором. Это невозможно. Вот. И самое... Самое главное, чего бы мы хотели э, еще добиться, да, это помимо того, что ну, условно от артиста к артисту кросс-маркетинг может быть настроен Я, кстати, не знаю, почему у нас до сих пор в стране принято не указывать ни авторов, ни продюсеров в информации о треке. Для меня это действительно дико. Я не знаю, я захожу на Эда Шира, на Shape of You, я вижу автора, и переключаюсь на него, я ухожу в Spotify for Artist, я вижу, какие песни он написал, и я могу проверить всю информацию по каждому человеку. Ну вот для меня как бы это очень важно. То есть то, что мы будем релизить, это будет стопроцентное упоминание в крицах всех, кто участвовал, всех, кто что то, что делал. Потому что, ну, я, я не знаю, почему так. То есть, типа, может, мыслить категориями там, мы ему и так отдали 200 за продакшн, еще его там, писать. Ну, я не знаю, почему. Ну, то есть, да, да, это человек, который сделал такую работу, и, не знаю, вложил душу и...
0: Навыки свои.
1: И навыки, да, и так далее. Ну, в общем... Не будем менять это отношение. Да, спасибо. не знаю, непонятно. Но самая основная, как бы, история, за которую мы будем топить, и УТП, наверное, У -у -у. ну и не то, что ТП. Лейбл коллаб не будет подписывать артистов. Лейбл будет подписывать, вернее, лейбл будет выпускать и управлять треки с участием артистов только те, которые написаны в коллаборации. То есть мы будем релизить только коллабы. Ну, и как бы тем самым, то есть человек поколлабил, вот его отсыл к его, условно, творчеству, и все, и человек провалился. То есть ему понравилась коллаба с ним, и все, и он дальше пошел к нему, и его идет, отслушивает. Вот, ну и, не знаю, мне кажется, это тоже, опять же, когда это наберет определенное количество э, релизов, определенную критическую массу, это будет тоже прикольным таким... Э, мостиком или, не знаю, лестницей, да, для, для новых ребят, которые там захотят закалабить, вот, а может быть в какой-то момент и уже для, там, существующих, э, так скажем, артистов э, хорошей, там, величины известных достаточно, может, им будет интересно покалабить, вот, но просто это в любом случае будет именно на, на определенных условиях взаимодействия, но ну, в том плане, что это вот прям живое, мы вот органично творим, то есть, потому что, ну, я видел, как делаются определенные там песни порой, да, И это такой своеобразный процесс. Вот, а, ну, я имею в виду те песни, которые мы уже сейчас слышим там по радио от достаточно известных артистов. Вот, а у нас немножечко про другое. Ну, это очень сложный такой баланс, потому что как гармонично не задушить творчество, чтобы люди реально, ну, вот это вот выдавали, и в то же время, как бы, это тоже же нужно, вот эти вот, они же как... все как воздушные шарики, их только успевай это это собирать, вот, как бы еще правильно так чуть направлять, не то, что прям, мы это никогда не продадим, но так вот, Направлять. Давай, да. да. Именно направлять, чуть, хорошее чуть, слово. Чуть-чуть вот скорректируем что-то. Mm -hmm. Мне очень понравилось, как-то у нас Максим Загорулько как раз писался с, с Франки, по-моему, писался, и Максим его писал, и он, собственно, выступал как вокальный продюсер. И мне очень понравился его подход, ну, условно-то в каком-то моменте Влад, ну, немножко фальшиво спел. Вот. И э, Максим просто, и как раз находился в момент в этом комнате, он такой, да, да, чувак, это было просто, блин, офигенно. Давай вот чуть-чуть скорректируем вот этот вот момент вот здесь, а, -а, а, на этих нотах. И тогда вообще будет пушка. То есть как бы человек нажал стоп, он нажал, так, ты сложал, короче, вообще, давай переписывать. Да, да. Да. И он просто, вот, ну, то есть...
0: — Это очень важный психологический да, очень важный, аспект. —
1: очень важный психологический аспект. Как, как правильно подойти. И, и еще это же каждый отдельно взятый персонал, отдельно взятый человек, отдельно взятый артист. — А ты
0: думаешь, музыкальным менеджером быть как? Я тебе могу сказать, что вот примерно так. Только ты каждому музыканту в группе еще свой подход ищешь.
1: — Да-да-да. А тут, когда у тебя их много, и это да, достаточно тяжело. Но осуществимо. Но, существуемо.
0: Но существуемо, да. А, Гена, и напоследок, ну, вот мы с тобой это точно как минимум знаем, что делать какие-то проекты, свои бизнесы достаточно такая трудоемкая и вообще сложная, нелегкая, скажем так, задача. А, и помимо какой-то миссии, а, все равно нам нужно вдохновение тоже, хоть тут, наверное, речь уже не о творчестве, а о более таких аналитических, управленческих вещах, но, тем не менее, это тоже необходимо. Что вдохновляет тебя заниматься, продолжать заниматься проектом? а Как мы видим и слышим, это не самая простая вообще модель и не самый простой проект. И что помогает не сдаваться в моменты, когда кажется, что вот...
1: Хм. Не знаю, наверное, big idea. Ну, то есть, я говорю, вот у нас такая амбициозная команда, это мне не знаю, что у Олега, что у Саши, что... Ну, вообще, у, у ребят у всех есть такие не... Не то, что не приземленные мысли, типа, давайте сделаем что-то, что, ну, может быть, прям не перевернет мир, но
0: изменит Будет, его сделает чуть
1: да, лучше да ну типа того изменит сделает чуть лучше или там я не знаю вот может быть э, мы дадим вот этот толчок и условно э, знаменитые э, исполнители также начнут там указывать в кредитах продюсеров наконец-таки авторов не будут этого бояться что это не я написал там э, ты и так все знают что не ты написал кому ну почему нельзя человека упоминать вот, и может быть, ну, как бы, вот... причем или, или это, знаешь, там, типа, ну, окей, там, 50 тысяч рублей упоминать. Ну, то, чтобы не было такой, как бы, чушь какой-то, ну, типа, просто потому что тебе по кайф от того, что человек сделал тебе такую песню, от которой ты сам кайфуешь, и ты его упомянул вот прям в душе. Вот, и на самом деле за последние годы очень много... Эм, Произошло таких интересных контактов, да, и вот там ребята тоже, там, сообщество, комьюнити, там, моя музыка. Не знаю, не знаешь, не слышал, да, ребята тоже делают такие форматы концертов, вот, очень это интересно. Там тоже, так, Володя, он, ну, собственно, там, один из организаторов этого, и он такой говорит, да я, типа, что я, я, как бы, я импульс задал, и, и, и ком покатился, и все это вот, но ну, как бы начинает набирать обороты. Вот, и тоже там с ним общались, он говорит, типа, я, говорит, прям чувствую, что вот э, грядет какая-то большая перемена, и говорит, вот, типа, наш контакт неспроста, я еще там с теми ребятами познакомился, вас с этими познакомил. Вот как бы вот э, все, э, что-то поменять единым фронтом, большо, большим, как бы, сообществом, которое там кроссплатформенно друг вдруг как-то проникнуто, возможно. Вот. И, и ну такой сказал, говорит, типа, главное нам не сгореть на э, на эгоцентричности. Он такой, типа, говорит, вот, э, если мы смирим свое эго, говорит, не то, что в задницу запихнем себя, а, типа, вот, я да, но мы все. И как бы, и, и когда мы больше, больше людей это поймет, начнут вот так вот, хопа, свяжутся и, и, и вместе всплывать на поверхность, то может случиться такое, что-то очень глобальное. Вот, и потому, потому что у нас головы всегда генерят какую то бигайди, но ну, вот сейчас бигайди, которую мы видим вот как раз развернуть это все и дальше перейти уже вот на ступень инвестирования и платформа вот по инвестированию в треках, в треке, понимаешь, это, это же вообще, это может быть такой типа, условно, при том, что ты можешь как зайти в трек, так и выйти из него, то есть представь, ты в семнадцатом году, там, инвестируешь полтос в смешку, не знаю, какого-нибудь этого Мерина, вот Все это время ты фактически там, допустим имеешь там, 5% от смешки, ты капитализируешься, там, я не знаю, и там в 2021 ты также можешь выйти и продать эти 5% уже, допустим, за 500 тысяч. Ну, то есть, типа, это, это же просто
0: Невероятно. Ну вещи, да, да это, это,
1: это такая как бы амбициозная. Ну, ну я говорю, что зоны доступности, что вот эта вот история, это уже ну явно это, это проекты таких масштабов, на ну, которые мы не, не потянем ни существующей командой, ни своими бюджетами, ничем. То есть ну то есть, это вокруг таких серьезных идей задач, нам нужно будет собирать что-то большое. и, и Вопрос больших инвестиций.
0: Ну, я уверена, что у вас это получится. Идеи очень классные. И кто-то должен быть первым. Поэтому успеха вам в этом. Надеюсь, что мы встретимся через какое-то время, через несколько лет, и ты уже будешь рассказывать, как вы это все осуществили. И делиться планами Зай. на Зай. следующие года. Спасибо тебе большое за беседу. Я думаю, что это было очень полезно и интересно. И с нами был Геннадий Васильев, сооснователь и генеральный директор первого в Москве музыкального каворкинга Коллаб, и Катерина Павлова и Солдат Мафия». До встречи!
1: Вписка есть подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.